0: Livro do Jogador, Parte 3: As Regras da Magia, Capítulo 11: Magias, Episódio 103: Sete Magias Nível 6 de Evocação. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre essas sete magias da escola de evocação, que são magias que vão trabalhar com danos elementais. Vão destruir a coisa toda. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Começando em ordem alfabética, no inglês, a primeira é a Blade Barrier, que é a barreira de lâminas. É uma magia de sexto nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 90 pés, uns 27 metros, componentes verbal somático e a duração é concentração até 10 minutos. Então você cria uma muralha vertical de lâminas giratórias afiadas como navalhas feitas de energia mágica. Olha só que legal. A muralha aparece dentro do alcance e permanece pela duração. Você pode fazer uma muralha reta, de até 100 pés, uns 30 metros, de comprimento, por 20 pés de altura, que são 6 metros. E mais... 5 pés, né, um quadradinho do tabuleiro, ou 1,5 um metro e meio de largura, ou uma muralha anelar com até 60 pés, 18 metros de diâmetro, 20 pés de altura, 6 metros, e 5 pés, 1,5 um metro e meio de largura. A muralha confere 3 quartos de cobertura a criaturas atrás dela e seu espaço é terreno difícil. Então, 3 quartos de cobertura é o máximo de cobertura que alguém pode ter antes de estar completamente coberto por uma barreira e aí nenhum dos lados pode ver o outro. E para finalizar, quando uma criatura entrar na área da muralha pela primeira vez em um turno ou começar o seu turno nela, ou seja, o mago, o conjurador, conjurador, né, não sei se é o mago que faz, né, pode ser qualquer outro conjurador, pode fazer essa magia já na área do seu inimigo. E aí o seu inimigo vai começar o turno dele dentro da magia. E é o que vai acontecer aqui, ó. Essa criatura deve, então, realizar um teste de resistência de destreza, porque ele vai tentar se desviar dessas lâminas de energia mágica. E se falhar, a criatura sofrerá seis dados e 10 faces de dano cortante, e se tiver sucesso, metade desse dano. Então é assim. Basicamente, ela só causa dano cortante, apesar de ser navalhas, lâminas, mágicas, o dano é real, <risos> é cortante E aí você pode manipular essa barreira Para ser realmente uma barreira, dobrando ela Ou pode ser num formato Anelar, tá aí, curtiu? Eu achei bem legal, eu acho que dá para Atacar o terror com essas navalhas cortantes Em qualquer um, uma magia bem forte Também, se você gostou dessa magia Saiba que apenas a classe clériga É a única classe que sabe fazer Essa magia, tá bom? próxima magia é uma muito famosa e eu acho que também bastante esperada, hein? é a Chain Lightning, corrente de relâmpagos. Aquela eletricidade que sai do dedo e aí toca num alvo e vai saltando de um alvo para o outro. É destruidora, vamos ver. A magia de sexto nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 150 pés uns 45 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de pelo, um pedaço de âmbar, vidro ou um bastão de cristal e três pinos de prata. E a duração é instantânea. Você cria um raio elétrico que atinge um alvo, à sua escolha que você possa ver dentro do alcance. Três raios saltam do alvo para até três outros alvos, cada um que não esteja a mais de 30 pés, 9 metros do alvo primário. Um alvo pode ser uma criatura ou um objeto e só pode ser alvo de um único desses raios. Então não adianta três raios saltar para o mesmo local. Tem que ter três alvos para poder saltar até esses três. E lembrando, olha só que interessante. Ele diz que esse alvo pode ser uma criatura ou um objeto. Isso é importante, hein? Ou seja, você pode acabar destruindo também um objeto que você queira. Um alvo deve realizar um teste de resistência de destreza. E aí ele sofre 10 dados de 8 faces de dano elétrico se falhar no teste ou metade desse dano se for bem sucedido. Basicamente é isso. É simples, mas letal <risos> em níveis superiores se você conjurar essa magia usando o um espaço de magia de sétimo nível ou superior um raio adicional salta do alvo primário para outro alvo para cada nível do espaço acima do sexto então no nono nível de magia seis raios poderão saltar para outros alvos forte hein? bacana e gostou Qual será a classe que sabe fazer essa magia apenas feiticeiros e magos só infelizmente próxima magia é a Contingency, que é contingência, eita, olha o nome hein? vamos ver o que é, já pensei besteira aqui é uma magia de sexto nível de evocação. O que será que contingência tem com evocação? Tempo de conjuração de 10 minutos. O alcance é pessoal. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma estátua sua esculpida em marfim e decorada com gemas valendo no mínimo 1.500 moedas de ouro. Hum, caramba, que obra de arte, hein? Olha o custo dessa estátua pequenininha aí, sua... Deve ser um trabalho de arte fantástico. E a duração da magia é de 10 dias? Caraca, vamos ver. Escolha uma magia de quinto nível ou inferior que você possa conjurar. Que tenha um tempo de conjuração de uma ação e que possa ter você como alvo, certo? Agora não me lembro nenhuma assim na cabeça. Mas alguma magia de proteção, por exemplo, é mais fácil de ter você como alvo. Você então conjura essa magia, chamada de magia contingente. Como parte da conjuração de contingência, que é essa magia que eu estou descrevendo. Gastando espaços de magia para ambas. Mas a magia contingente não tem efeito imediato, Certo. Ao invés disso, ela atinge quando uma certa circunstância ocorre. Hum, agora faz sentido. Você descreve a circunstância quando conjura as duas magias. Por exemplo, uma contingência conjurada com respirar na água pode estipular que respirar na água se ative quando você estiver imerso em água ou um líquido similar. Ah, faz sentido. Você tipo prepara essa magia por isso que ela dura 10 dias. Você fala assim, ó, eu não sei se eu vou nessa viagem cair em água, vou precisar fazer essa magia para respirar embaixo d'água. Então vou fazer assim para eu me preparar aqui Sei lá, eu tô indo numa viagem a navio no meio de uma tempestade. Vou fazer essa magia. Se eu cair na água por acaso, por um acidente, um ataque, eu automaticamente vou ter a magia respirar na água sendo ativada naquele instante. E aí resolve o meu problema de respirar sem eu precisar ter que fazer a magia. Na hora. Já gostei, hein? Continuando. A magia contingente se ativa imediatamente depois da circunstância ser satisfeita pela primeira vez. Quer você queira, quer não. <risos> e a contingência termina. A magia contingente afeta apenas você, mesmo que ela normalmente possa afetar outros alvos. Você pode ter apenas uma contingência ativa por vez. Se você conjurar, essa magia, novamente, o efeito da outra magia contingência termina. Além disso, a contingência também termina em você, se os componentes materiais dela não estiverem mais com você. Ah, então se você, de repente, perder essa estatuazinha sua escopida em marfim, decorada com gemas aí nesse valor, se alguém tirar, né, você foi roubado. A magia contingência, que tá lá durando no período de 10 dias, ela cessa, termina, porque você perdeu o componente material dela. Show! Legal! E qual é a classe que sabe fazer essa magia? A classe dos magos. Próxima magia também, uma muito famosa, se chama Heal, que é cura ou curar. O pessoal também traduziu como cura completa, para ficar um pouco diferente de cur wounds, né? Curar ferimentos um rio essa cura, é, cicatrização, sarar, né? Curar. Era uma magia de sexto nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 60 pés, 18 metros componentes verbal e somático. E a magia é instantânea. Então, você escolhe uma criatura que você possa ver dentro do alcance e aí um surto de energia positiva banha a criatura fazendo-a recuperar 70 pontos de vida redondo. Não tem que rolar nada. Cura 70 pontos. Essa magia também acaba com efeitos de cegueira, surdez e qualquer doença que estejam afetando o alvo. Essa magia não tem efeito em constructos, que é um tipo de criatura, ou mortos-vivos que faz todo sentido, né? Acho que até a terceira edição, se eu não me engano Se você fizesse cura no morto-vivo Ele ia perder vida, né? Então ele escreve esse texto aqui Para o pessoal não esquecer Olha, não adianta tacar cura no morto-vivo Que você não vai machucar o morto-vivo Basicamente isso então tá aí, uma magia simples, poderosíssima, curar 70 pontos de vida é bastante garantido e acabar com esses efeitos aqui, ó, cegueira, surdez e qualquer doença que afete o alvo, imagina, pessoal, é o médico. Você vai no médico, tô com uma doença, tá aqui, ó, Rio, pff, acabou. <risos> que beleza, não? Ai, ai. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível superior, a quantidade de cura aumenta em 10 pontos para cada nível. Então, vamos lá. Se está no sexto nível, 70. Aí pode ser 80, 90, 100 no nono nível. Então, no nono nível, 100 pontos de vida ela vai conseguir curar. Quais são as classes que sabem conjurar essa magia? Clérigos e Druidas. A próxima magia... Se chama... Otlook's Freezing Sphere. hotlook é um nome... Não é hotlook não, é Outlook, não é do e-mail, tá? <risos> é Ot... Que é a esfera congelante de hotlook Que é provavelmente... Um discípulo de algum mago poderoso... Ou é o próprio mago, né? O sobrenome desse mago... Que criou essa magia, que inventou essa magia. Então ela é uma magia de sexto nível de invocação... Com tempo de conjuração de uma ação... O alcance é de 300 pés... 90 metros... Componentes verbal, somático e material. E o material é uma pequena esfera de cristal. Faz todo sentido, porque a magia é uma esfera. Duração instantânea. Então, um globo frígido de energia gelada é arremessado das pontas dos seus dedos para um ponto à sua escolha. Uau, você está lançando ele dentro do alcance. Onde ele explode numa esfera de 60 pés, 18 metros, de raio. Como se fosse uma bola de fogo assim, explodindo, certo? Só que 60 pés. É gigante. Cada criatura dentro da área deve realizar um teste de resistência de constituição. Se falhar nessa resistência, uma criatura sofre 10 dados de 6 faces de dano de frio. E se tiver sucesso, metade do dano. Pessoal, esse é só o primeiro parágrafo da magia, tem mais dois. Caraca, então só aqui já tá destruidor, né? Se o globo atingir um corpo de água ou líquido composto principalmente de água, não incluindo criaturas feitas de água, tá? É o que ele coloca aqui em parênteses. Ele congela o líquido até uma profundidade de 6 polegadas, que são mais ou menos uns 15 centímetros. Você pega 6 polegadas, multiplica mais ou menos por 2,5 centímetros, dali os seus 15 centímetros. Numa área de 30 pés quadrados, que são 9 metros quadrados. Esse gelo dura por um minuto. Criaturas que estiverem nadando na superfície de água congelada estão presas no gelo. <risos> Uma criatura presa pode usar a sua ação para realizar um teste de força contra a CD, né, a classe de dificuldade da magia, para se libertar. Então, sei lá, de repente o conjurador aí nesse nível que consegue fazer magia de nível, tem lá uma dificuldade da magia, né, de, sei lá, 18, imagino eu, talvez, 18 acho que é um bom número. E aí o cara tem que fazer um teste de força, tem que tirar 18 ou mais, para poder conseguir quebrar o gelo e escapar. Bom... Por fim, você pode evitar de disparar o globo após completar a magia, se desejar. Um pequeno globo do tamanho de uma pedra de funda é tipo um buticão assim, uma bolinha de gude maior, talvez com uns. 3 centímetros de, de diâmetro, imagino eu. Então essa bolinha, essa esfera fria ao toque, aparece em sua mão. A qualquer momento, você é uma criatura a quem você entregar o globo, pode arremessá-lo. Ou seja, você pode inclusive dar para alguém que tem uma funda para poder atirar a distância. A uma distância de... 40 pés, 12 metros, ou atirá-lo com uma funda, que eu acabei de falar, ao alcance normal da funda. Então, se a pessoa arremessar com a mão, é até 12 metros o máximo. Aí, se a pessoa atirar com a funda, aí usa a própria estatística da funda para descobrir a distância ele se despedaça no impacto produzindo o mesmo efeito da conjuração normal da magia então repare que você não precisa nem acertar o alvo basta você simplesmente atirar lá na frente porque ela vai cair no chão, vai se quebrar e ela vai explodir naquela esfera de gelo, né, congelando todo mundo Causando dano de gelo. Você pode também soltar o globo no chão sem despedaçá-lo. Hum, ó, dá pra brincar de bolinha de gude aí, hein? Após um minuto, se o globo ainda não estiver se despedaçado, ele explode. Basicamente, é uma granada de gelo. <risos> A bomba, só que demora um minuto para explodir. Legal, adorei também. Nossa, muito legal essas magias de alto nível, né? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível superior, o dano aumenta em um dado de seis faces para cada nível do espaço acima do sexto. Beleza, essa parte aqui é bem comum para as magias que causam dano, né? Gostou dessa magia? Adivinhe, é a classe do mago que sabe conjurar ela. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, é a Sunbeam, é o raio solar, acho que ela vai matar as pessoas de câncer, <risos> nossa que horror, evocação, sexto nível, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, e aí ela sai numa linha de até 60 pés de comprimento, que isso dá 18 metros, Componentes verbal, somático e material. E o material é uma lente de aumento, uma lupa. A duração é concentração até o um minuto. Oh, faz sentido. Sabe quando você pega uma lente de aumento ou uma lupa e coloca assim na frente do sol e aí você faz aquele pontinho numa folha de papel queimar? É basicamente isso, né? Faz todo sentido <risos> Sambin ser isso, né? A magia. Então, um raio de luz brilhante surge da sua mão em uma linha de 60 pés, 18 metros de comprimento e 5 pés, né? Um quadradinho tabuleiro. Um metro e meio de largura cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência de constituição se falhar na resistência uma criatura sofrerá 6 de 8 de dano radiante e ficará cega até seu próximo turno se passar na resistência ela sofrerá metade desse dano e não ficará cega pela magia mortos vivos e. Uses, que são aqueles limos, aquelas gosmas, tipo cubo gelatinoso, tipo pudim negro, esse tipo de coisa, tem desvantagem nesses testes de resistência de constituição. Você pode criar uma linha de radiação com sua ação em qualquer turno, até a magia acabar. Pela duração, uma fagulha de radiação luminosa brilha na sua mão. Ela emite luz plena num raio de 30 pés, 9 metros, e penumbra por mais 30 pés, 9 metros adicionais. Ah, e outra, essa luz é a luz do sol Uau Então é como se, né, um, um efeito colateral ali A sua mão ficasse brilhando Como se fosse uma, uma tocha mais forte, né Como um vestígio de luz do sol E é legal, é basicamente Eu acho que <risos> imaginando assim Essa luz queimando e você direcionando Esse feixe de luz e queimando tudo de um lado pro outro É basicamente o Poder do Ciclope, do X-Men Dando aquele disparo com o olho dele, claro que Menos destrutivo, né Não vai sair destruindo parede mas o dano radiante é muito eficaz aí para poder causar esse dano alto nas criaturas que ele pegar no caminho. Achei bem legal também. E quais são as classes que sabem conjurar essa magia? Druidas, feiticeiros e magos. E a última magia se chama Wall of Ice, muralha de gelo. Uma magia de sexto nível de evocação. O tempo de conjuração é uma ação. O alcance é 120 pés. 36 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um pequeno pedaço de quartzo. Hum, legal. Parece, né, um, um gelo quartzo, né, se você ver assim. Duração, concentração até 10 minutos. Então, você cria uma muralha de gelo numa superfície sólida, dentro do alcance. Você pode moldá-la em uma cúpula hemisférica, como se fosse um iglu, ou uma esfera com um raio de até 10 painéis, de 10 pés, 3 metros, por 10 pés, outros 3 metros, como se fossem blocos assim, pedaços, né, painéis. Cada painel deve ser contigo, ou seja, um conectado no outro, e em qualquer formato a muralha terá um pé de espessura. Um pé é basicamente o tamanho de um pé grande aí, 30 centímetros. Ela permanece pela duração desses 10 minutos. Se a muralha passar pelo espaço ocupado por uma criatura quando ela surgir, a criatura na área será empurrada para um dos lados da muralha. E aí você escolhe qual lado. E essa criatura deve realizar um teste de resistência de destreza. Se ela falhar nesse teste de resistência, a criatura vai sofrer 10 Nossa! 10 dados de 6 faces, 10 D6 de dano de frio ou metade desse dano se passar na resistência. A muralha é um objeto que pode ser danificado então partido, claro, a muralha de gelo. Ela tem se ela classe de armadura 12, então é fácil de ser acertada, ou é fácil de você conseguir danificar ela, né? 30 pontos de vida por sessão, de 3 por 3 metros, e é vulnerável a dano de fogo, claro. Ou seja, ela vai receber o dobro do dano se for dano de fogo. Reduzir os pontos de vida de uma sessão de 3 metros, nesses 10 pés por 10 pés, da muralha, a zero, destruirá essa sessão. Né, vai desmontar aquele pedacinho dela. Deixando para trás uma camada de ar gelado no espaço ocupado pela muralha. Uma criatura que atravesse a camada de ar gelado pela primeira vez num turno deve realizar um teste de resistência de constituição. Essa criatura sofrerá 5d6 de dano de frio se fracassar na resistência ou metade desse dano se tiver sucesso ou seja acabou de destruir a muralha ela solta um pozinho né, um ar super gelado no exato instante então se a criatura resolver passar no primeiro turno dela ali ela vai sofrer aí, pode sofrer esse dano, que é basicamente metade do dano da muralha, né? Quando ela é conjurada. Legal, tá aí. Bom, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível superior, o dano causado, quando ela aparece, aumenta em 2d6 de dano, e se alguém for atravessar a camada de ar gelado, o dano aumenta em 1d6 para cada nível. Faz sentido, né? Porque o dano já é metade do outro. Certo? Tá aí, ó. Para quem gosta de brincar aí de Cavaleiros zodíaco de Gelo, essa magia é ótima. <risos> Só que apenas a classe do mago é capaz de conjurar ela. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e, muito obrigado! Envie suas dúvidas para rafael47.com.br ou escreva no post desse episódio e você já sabe eu vou montar lá no futuro, não tão futuro assim ainda mais se você estiver ouvindo isso já no futuro já saiu esse episódio, respondendo essas dúvidas que vocês vão me enviando tá? eu faço um estudo detalhado sobre a sua pergunta, respondo com a maior precisão possível então envie suas dúvidas para mim nesse meu e-mail rafael 47rpgnextcombr ou você pode pode escrever no post do episódio, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse cast, continue a discussão desse cast no post dele, então não precisa perguntar para mim, mas pode bater um papo com o pessoal lá no post, e um obrigado mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio maravilhoso. Por fim, pessoal, se você estiver cogitando nos ajudar, agora é a hora. Você pode doar a partir de reais por mês, que é uma quantia bem baixa. Imagino eu, para qualquer pessoa conseguir doar para um projeto grande como RPG Next, que ainda tem as suas ações sociais, ajuda outras pessoas carentes. reais por mês, hoje em dia a gente sabe que nosso dinheiro já não vale quase nada. Mas bastante gente nos ajudando com reais por mês já é suficiente para a gente poder fazer muita coisa. Então, padrim.com.br barra pgnext ou picpay.me.com barra Next. lá no PicPay é apenas a partir de 5 reais por mês, o que acontece com esse dinheiro doado ele é transferido uma parte para manter o projeto andando todo o dinheiro que sobra é doado para caridade a gente está fazendo atualmente doação no do Bem. para o pessoal do Jogarta agora em 2019 quando eu gravo esse áudio e também eventualmente a gente ainda faz as doações para casas de ação social, né? a gente doa não o dinheiro, mas a gente compra produtos de limpeza que são geralmente as coisas que eles mais precisam Precisam de doação que ninguém acaba doando, então a gente agora tá no processo de tentar terceirizar as edições dos episódios do Tarrasque na Bota. Tarrasque na Bota é o nosso podcast de aventura de RPG, que é o podcast que dá mais trabalho na edição. É bastante tempo, é bastante gente participando, bastante detalhe, dá um trabalho e consome um tempo nosso muito, mas muito grande. Então a gente precisa terceirizar isso, porque o RPG Next é um projeto de produção de conteúdo e não um projeto de edição. Hoje a gente gasta mais tempo editando do que produzindo conteúdo. O que a gente quer fazer é inverter essa matemática. A gente quer gastar mais tempo produzindo conteúdo do que fazendo edições de podcast e para isso a gente vai precisar de um pouquinho de ajuda de cada um de vocês, então considere nos apoiar no padrim.com.br barra ou picpay.me barra se você estiver nos ouvindo isso no futuro eu espero que você já esteja ciente que a gente já conseguiu atingir essa meta de pagar o editor e provavelmente a gente terá outras metas para poder atingir, para poder expandir o projeto tá bom? É isso aí galera, muito obrigado e não perca o próximo episódio onde irei abordar Seis magias, de nível 6 ainda, das escolas de ilusão e necromancia. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Um abraço e até o próximo episódio.